0: 整个夏季，谢雷又在家闲着，等待杜马的恩赐。秋天，他挨门串户，想跟下乡收购三叶草的人搭上关系。一天，村边一个新草垛着火了，谢雷第一个跑到现场，站出来指挥拉水车的人和拿着木叉扑向大火堆的人。嗓子喊哑了，眼毛烧糊了，浑身湿的像落汤鸡一般。一些人从四面八方拆掉熊熊燃烧的草垛顶，另外一些人在火光、泼洒的水、爆裂声和人声中，在屋旁堆着的圣像。木童、纺车、马衣、哭喊的女人，以及从烧焦的柳条上纷纷落下的黑叶子之间乱转。十月里的一天，刚下过几场大雨，又有寒流侵袭，池塘上了冻。街坊的一头扇猪在岸边冰丘上滑了一脚，掉进池塘里。压碎面上的冰层沉下去了。谢雷头一个飞奔过来，跳进水里去抢救。猪是淹死了，不过谢雷却得以到庄子的下房来讨烟酒和吃食。起初他浑身冻得青紫，上牙合不住下牙，两片没有血色的嘴唇发木。换上一身可奢二的衣裳，后来有了酒意，便活跃起来，而且开始吹牛了，又讲起他在神父家里如何规规矩矩做事，去年如何巧妙的把女儿嫁了出去。他坐在桌旁，一面狼吞虎咽的嚼着一块生火腿肉，一面得意的讲这段故事。好了，他勾搭上了，我是说，马特留什卡跟那个叶格尔卡勾搭上了，嘿,嘿，让他去勾搭好了。有一天，我在窗口坐着，看见一个尔卡打屋前走过一次两次，我那闺女呢也在窗户跟前转，我就琢磨这是他们在打主意，我就跟我老伴儿说：“你去卫生口，我出去一趟，人家来约我了。”我跑到屋后麦秸堆上一坐，等着瞧。那一天下头场雪。我一看，又是呃叶格尔卡悄悄走上来了，嘿，他也来了，是他，他们往地窖那边去了，接着钻进一间新屋，啊，是空屋，就在旁边我又等了一会儿，原来是这么回事。”库基玛苦笑道。谢雷以为苦鸡玛夸他聪明机灵，便接着讲下去，声音时高时低。等等，你听着，下面还有呢。我刚才说，我又等了一会儿，就踩着他们的脚印去了。我一跳上门槛就在他身上把他抓住。嘿，他俩吓坏了。呃，叶格尔卡像个大蒲包似的从他身上滚到地下，马特留什卡像只鸭子似的躺在那儿发呆。哎，他说：“得你揍我吧。”这是叶格尔卡说的。我说：“我可不想揍你。”我把他的外衣、内衣都捡起来，让他只穿一条裤子，差点光着。我说。呃，好了，你爱上哪儿就上哪儿吧。我转身往家走，啊，一看、呃，他跟着来了。雪有多白，他有多白。边走边抽鼻涕，没处躲，上哪儿躲去？我的马特廖娜，米古拉夫娜呢？我刚走出那间屋子，他就往地里跑。解放大婶儿一直追到巴佐夫村，才抓住他，扯着他的袖子，硬把他拉回来。我让他歇了口气儿，就问他：“我们是穷人不是？”他不做声。你妈做事儿糊涂还是不糊涂？他还是不做声。你就这样丢我们的脸？嗯？你想搞一大堆丝娃子，叫我干瞪眼？我就抽他，我正好有根鞭子。呵说简单点我把他的腰都抽烂了。那小子坐在板凳上哭呢，我接着把他也收拾了一顿，就叫他做你的女婿了。库吉玛问：“可不是？”谢雷喊道。他觉得自己已经醉了，把盘子里剩下的火腿渣扫拢一堆抓起来塞进裤子口袋里。咱们那桌喜酒办的可真够劲儿的，那花多少钱我可不在乎。竟有这样的事儿！听了谢雷那天晚上讲的事以后，库基玛想了很久。天气变了，他不想写东西，越来越烦闷。只在别人有事上门的时候，心情才好一些。巴索夫村的农民格洛罗,罗北来过几次。他秃头，戴一顶挺大的帽子，来求库基玛替他写个状子，告他的亲家把他的锁骨打断了。岗上的另一位寡妇布特洛奇卡也来过，求他给儿子写信。他穿得破破烂烂，浑身被雨水淋湿又结了冰。他流着泪说。谢利普霍夫市，贵族澡堂附
1: 近，叶尔突行公馆。他哭出
0: 声来。嗯，库基玛难过的皱着眉头，像老头一样，从眼睛上面望着布特洛奇卡说：“写上了，往下呢？往下吗？”布特洛奇卡的声音像耳语一样，他竭力控制着自己的嗓子说下去
1: ：“往下，亲爱的，你写清楚点叫米哈尔纳扎勒奇赫鲁索夫
0: 亲收。”接着，他时而断断续续，时而连续不断的口授道。有，亲爱的宝贝儿子
1: ，我们的米莎，你怎么把我们忘了？米莎，一点信儿也不捎来。你是知道的，我们租人家的房子住，如今人家要撵我们走，我们可上哪儿去呀？我们的宝贝儿子米莎，我们求你看在上帝的面上回来一趟。越快越好。他又含泪悄声说：“咱们一块儿挖个小土窑，也算
0: 有个自己的窝。”狂风加上冰凉的阵雨，白天像黄昏一样阴暗，庄园里一片泥泞。上面铺了一层从槐树上落下的小黄叶。杜尔诺夫卡四周是望不到边的耕地和冬麦田，乌云无尽无休的从上头飘过，引起人们对这可憎的天涯一角的反感。这里要刮八个月的暴风雪，下四个月的雨。大小便都得跑到牲畜院或者樱桃林里去。阴雨绵绵的日子到来之后，只好封上小客厅的门窗，搬到大客厅去。整个冬季就在那儿吃饭、睡觉、吸烟，伴着一盏昏暗的油灯度过漫长的冬夜。戴着帽子，穿着呢外衣。从屋子的一个角落躲到另一个角落，勉强抵御从门窗缝隙里吹进来的寒气。有时忘记备下煤油，库基玛就在黑屋子里度过黄昏，只在吃晚饭的时候点一点蜡烛。晚饭吃土豆糊糊和热黄米粥。是新娘子板着脸、一声不吭地端上来的。应该出去走走。有时他这样想：这附近只有三家庄园，一家是老公爵小姐沙霍瓦的，他连当地的贵族长也不接待，嫌他没有教养。第二家是退役宪兵扎克尔热夫斯基的，他患痔疮，脾气暴躁，不许任何人进他家门。第三家是地产不多的贵族巴索夫，他住一间农家小屋，娶了个普普通通的村妇，三句话不离马饿和牲口。克洛捷基的神父彼得到库基玛家来过一次，不过彼此都无意结识对方。库基玛只招待神父喝了杯茶，那还是因为神父一看见桌上摆着茶炊，就很不自然的高声大笑道：“哦，茶炊好极了！我看您不是个好客的主儿。”那笑声与他的瘦高个子、大肩胛骨、又黑又粗的头发、贼眉鼠眼根本不相称，仿佛是另外一个人在替他笑。库基玛不常去哥哥家，哥哥也只在心情不好的时候才到他这儿来，他万分寂寞。有时候竟以鬼岛上的德莱夫死自嘲。他拿自己跟谢雷比较，发现自己和谢雷一样贫穷懦弱，一辈子总在盼望有职业的好日子到来。下头场雪的时候，谢雷不知到什么地方去了一个星期，阴沉沉的回家来。你又上鲁萨诺夫家去了吧？街坊们问。去了，谢雷答道。去干嘛？人家劝我给他当雇工。啊、哦，你不干？哼，我啥时候也不比这帮人傻，这辈子也不会比他们傻。于是，谢雷又戴着帽子在板凳上坐着不起来了。黄昏的时候，看着他家的小屋，真叫人心里难过。暮色中，铺着皑皑白雪的山沟对面的杜尔诺夫卡村，以及家家户户的烘谷棚和后院的柳丛，都是一片黑色，显得乏味。等到天一黑上了灯，一间间小农舍却又变得宁静舒适了。只有谢雷的屋子仍旧黑洞洞的，毫无生气，令人不快。库吉玛知道，一跨进他家那漆黑的半敞着的穿堂，就觉得是走进一个兽穴，这里闻得到冰雪的气味。穿过屋顶上的漏洞，可以看见阴沉的天空。风吹得胡乱扔在房架上的枯叶和干粪沙沙作响。然后可以摸到一堵歪斜的墙，推开一扇门，里面是寒冷和黑暗。一方结了冰的小窗户在黑暗中闪着微弱的光。屋子里看不见人，但是可以猜到，男主人坐在板凳上，他的烟斗燃着红红的一点火。女主人是个温顺寡言、有点呆头呆脑的女人，正轻轻的晃着吱妞吱妞的摇篮，摇篮里躺着一个患佝偻病的婴儿。由于饥饿。面色苍白，昏昏的睡着。一群孩子挤在只有一点热气的炉边耳语，一只山羊和一头小猪很有爱的在铺板下玩闹，弄得发霉的麦秸窸窸窣窣直响。在屋里不敢直起腰来，生怕把头撞在天花板上。转身也得当心，因为从门口到对面一堵墙不过五步宽。谁呀、啊？黑暗中有人问，声音不高。是我，是苦吉马伊力奇吗？啊，对。谢雷在板凳上挪了挪,挪身子，让出一个座位。库基马坐下，点上一支烟，他们慢慢交谈起来。在黑暗压迫下，谢雷变得朴实而忧郁，不在乎自己的短处。他的声音有时发颤。漫长的、白雪皑皑的冬天来到了。在青灰色的天空下面，白茫茫的田野显得更加广袤，更加荒凉。农家小屋、板棚、柳丛、烘谷棚，在一片新雪的映衬下越发醒目了。接着有暴风雪袭来，大地上堆积了那么多的雪，村庄显出萧索的北方景象。只有门窗是黑色的，可是上面压着大白帽子，下面的白色土台又很厚，几乎叫人看不见。暴风雪之后，结成硬块的灰色雪原上，便刮起了凛冽的风。山沟里光秃秃的橡树上的最后几片褐色残叶也被扯了下来。一辈子酷爱打猎的独院小地主塔拉斯·米利亚耶夫又隐没在遍布野兔足迹、难以跋涉的雪海里了。运水的马车变成了大冰岩，冰窟窿周围结了一圈滑溜溜的冰丘，积雪上已经压出一条条路来。冬天的生活就这样。开始了，农村里开始出现各种流行病，天花、热病、猩红热。冰窟窿周围整天都有村妇来积下面的暗绿色的臭水。杜尔诺夫卡全村的人都喝这水。他们把头包得大大的，脚上穿着湿透的树皮鞋，弯下身去的时候撩起裙子，露出冻得青紫的膝盖。他们从装炉灰的铁罐子里掏出自己的灰麻布衬衣，男人的粗布裤子，孩子的脏尿布，放在水里涮，然后用木棒锤，彼此大声呼唤，交谈着。说手冻僵了，马秋金家的奶奶得热病要死了，雅科夫的儿媳妇嗓子出不来气儿了。下午三点钟左右，天就黑下来。毛蓬蓬的狗蹲在几乎和雪堆一般高的屋顶上，谁也不知道这些狗吃什么，但它们活着，而且很凶。庄园里的人醒得早，天麻麻亮，在青色的晨曦中，已经可以看见农家小屋的灯光。家家户户开始生火，一股股乳白色浓烟从房檐下钻出来，缓缓上升。庄园的厢房却跟穿堂一样冷，灰蒙蒙的窗玻璃上结了一层冰。这时候，库基玛被开门关门的声音吵醒，是可舍尔从雪橇上抱紧一束夹带着雪花的冻硬的麦秸，传来他的低沉沙哑的嗓音，那是醒得早而又空着肚子挨冻的人的嗓音。新娘子一本正经地跟可沙尔低声交谈着，同时弄得茶吹的烟囱直响。他不在下房睡，那儿的蟑螂能把人的手脚咬出血来，而是睡在厢房的外室。全村的人都认为这其中定有原因。大家都知道新娘子去年秋天的遭遇。这个沉默寡言的女人现在比修女更加严肃，更加忧郁。不过，有什么根据呢？库基玛已经从岗上的寡妇嘴里知道了村里人的议论。她每天早上醒来，想起这种议论，总觉得难为情，而且反感。他用拳头敲敲墙，表示他在等着喝茶。然后咳嗽着点上一支烟，吸着烟，他心里平静下来，觉得舒坦。他盖着皮袄躺在那儿，不想离开暖和的被窝，一面吸烟一面想：这些人真不知羞耻！我的女儿也有她这么大年纪了。隔一堵墙睡着一个年轻妇女这件事，只在他心里引起父亲对女儿的慈爱。白日里他举止庄重，不多说一句话；晚上睡着了的时候，脸上有一种天真、忧郁、寂寞的表情。然而，村里的人能相信这种慈爱吗？连继红与力气也不相信，有时露出十分怪诞的微笑。他本是一个多疑的人，而且惯于用粗鲁的方式来表露自己的疑心。如今他变得更加荒唐，无论你跟他说什么，他总是回答那一套话。